0: De Gatti. Uhum. tribo de gate tribo ah, de hoje também é o um aniversário da Tiele uhum. e do Mateus Mateus da Emaf Music Tiele que é a diaconisa é, nós temos o costume nessa igreja que quem faz aniversário em dia de culto paga um churrasco penso que não pesa para ninguém, dividido em dois né? então no final vocês procuram, Mateus, Fica em pé Mateus, a Tiel deve estar lá na sala diaconal. então no final você procura ele, ele vai dar o endereço da churrascaria para depois do culto capítulo 30 verso de número 10 eu queria muito que eu tenho 35 minutos para fazer exposição, então queria muito que você não transitasse você me ajudasse a pregar não tirasse atenção da exposição do texto. Por favor. Capítulo 30, verso de número 10. E Deusilpa. serva de Leia. Um filho. A Jacó. Então disse Leia. Vem uma turba. Vem uma fortunata. Ou a fortunata Vem uma fortuna Os textos mais Exegéticos hebraicos Vem uma fortuna Ou uma fortunata. Chamou o seu nome Gade Grite bem alto Gade Põe a mão no coração Grite bem alto Gade Há uma palavra de Deus Para o meu coração Olhe para cá Leia tem uma serva e ela dá a sua serva Zilpa Zilpa, perdão Para coabitar com Jacó, o patriarca Eu já expliquei inúmeras vezes que o ambiente é de competição Entre Leia e Raquel Há uma disputa desenfreada dentro desse ambiente Um é amada, outra não A que é amada é estéreo E a que não é amada não é e gera filhos E isso gera uma confusão familiar Cada filho está carregado com história Cada filho está carregado com um propósito Eu tenho dito na exposição dessas tribos que nós precisamos trabalhar a ideia. Pelo menos de em três perspectivas. Nascimento. A benção de Jacó no capítulo 49 de Gênesis. E a benção de Moisés no capítulo 33 de Deuteronômio. Pelo menos essas três perspectivas. Nós precisamos trabalhar o texto. Alguns comentaristas vão dizer. Que Gad nasce debaixo de uma benção. Afortunado. Alguém que nasceu para ter sucesso. Alguém que nasceu para ter prosperidade. Entretanto, eu quero trabalhar a ideia etimológica, exegética. Quem não está habituado a me ouvir, pode me ouvir diversas vezes a expressão exegética. A expressão exegética vem de uma ferramenta interpretativa teológica, que exegese significa a arte de exaurir, mais ou menos assim, enquanto alguém quando você vai fazer uma compra lhe pede o CPF e fala aquilo que você tem, o RG fala a sua origem, da onde você veio, isso é exegese então quando eu digo a expressão, fazer um exegese um do texto... Eu estou propondo a você, ler muito mais do que você está vendo. É ter a capacidade de cavar um pouco mais. É ir lá fundo. É conectar textos, conectar a história... E obedecer o princípio interpretativo. A palavra que está escrita aí, afortunado ou fortuna... É uma palavra que dentro do texto original hebraico, está em letras garrafais, em destaque. Fortuna era uma deusa cananita, de Canaã. Fortuna não é um nome que está associado profeticamente. Você nasceu para ser afortunado. Fortuna... Era uma divindade que se acreditava os cananeus ou os cananitas da terra de Canaã. Que era alguém que estava debaixo da prosperidade. Entretanto, eu estou falando de uma casa patriarcal. Eu estou falando de um ambiente de Jacó. Que é filho de Isaac. Que a bênção de Abraão estava sobre Isaac e veio sobre Jacó. Que casa é essa, que de repente, lê e abre a boca e diz, ele é filho da idolatria. É nessa perspectiva que precisamos ler, a, o nascimento de Gade. Porque Gade significa fortuna. Abre comigo o texto de Isaías capítulo 65, por favor. O versículo de número 11... 65, 11 Mas vós Os que vos apartai-vos do Senhor Os que vos esqueceis Do meu santo monte Os que preparai uma mesa Para a fortuna Segule a palavra fortuna aí A palavra fortuna aí No hebraico significa gade Fortuna aí é gade é a mesma escrita, transliteração e vocalização do nome de Gade no capítulo de número 30, verso de número 10 e 11. Porque é uma divindade cananita. Isaías está dizendo que o povo deixou de cultuar a Deus através de sua profecia e Deus está dizendo, agora vocês estão cultuando uma fortuna. Como é que um ambiente que é monoteísta, que adora o único Deus... Agora, o um menino está nascendo e ele nasce debaixo de um jugo de idolatria. A palavra que está sobre ele é sobre idolatria. Eu sei que, se você pegar algum comentário, vai dizer... Não, esse homem nasceu debaixo da benção. Não! Ele, deba... ele nasce debaixo de maldição. Mas o meu Deus e o teu Deus... É especialista em quebrar todo o decreto do homem e do diabo. O que a mãe ou a senhora de sua mãe diz é, ele está debaixo da bênção do paganismo. Gate vai entender que a bênção que está sobre ele não é a deusa da fortuna. É o Deus que criou os céus e terra. Outro dia alguém me procurou e disse assim: "Pastor, eu sinto que minha vida não vai para frente porque eu fui apresentado em tal ambiente, fiz tal sacrifício e eu sinto que isso aqui está amarrando minha vida. Eu disse, olhe para mim, você já aceitou Jesus? Cumpre a palavra de Deus? Ela disse, sim, pastor, eu aceitei Jesus, cumpre a palavra de Deus, mas eu eu sinto amarrada. Porque se você aceitou Jesus e cumpre a palavra, contra Jacó não vale encantamento, contra você não vale maldição, contra você não tem maldição hereditária é quebrada. Sabe a palavra que se cumpre na sua vida depois que você aceita o Evangelho? É João capítulo de número 9. E ia Jesus passando e vinha um cego. Pega essa Clebinho. E vinha um cego. E os discípulos disseram. Quem pecou? Ele ou os pais? Os discípulos estão dizendo. Esse homem só é cego ou se ele pecou, ou ele está debaixo de maldição hereditária Jesus olhou e disse assim nem ele pecou nem os pais pecaram tudo isso aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus não é porque teu pai era bebum que você vai ser bebum não é porque a sua família de divórcio que na sua casa vai ser divórcio o sangue de Jesus quebra todo pastor, o senhor quer dizer que então essa igreja tem um curso de quebra de maldição? essa igreja tem um curso de regressão? essa, essa igreja tem um curso de veredas antigas? tem essa igreja tem curso de quebra de maldição? Essa igreja tem curso de veredas antigas. Passou qual é o um dia? Terça-feira. Ah, você não crê, vai ficar olhando para mim, Cris, que essa cara não vai dar uma glória. Presta atenção, toda terça-feira tem um curso de quebra de maldição. Toda terça-feira todo o jugo do diabo é quebrado. Como assim, pastor? Não tem nenhum olhinho, não tem nenhuma regressão. Rapaz, para de hipnotizar pessoas, vive a palavra, cumpre a palavra, a maldição é quebrada. Eu vou falar, não tô nem aí. Eu não preciso de apetrecho de Rebeca Abrau, eu não preciso de custinho da Neusa etioca, eu preciso de palavra. Eu preciso de palavra. Ah, coisinha de quebra de mal. Toma vergonha na sua lata. Crente, mal acabado. Quando tem dificuldade de cumprir a Bíblia, fica com um o cursinho mequetrefe. Pastor, mas eu que fiz... Eu vou te ensinar tre... Dois... não, vou... três terços Vou dar três para você entender Que você não precisava de nenhum curso Nem de regressão, voltar ao ventre Não precisava acender fogueira Escrever as coisas e queimar na fogueira Era só abrir a Bíblia, ler a Bíblia e cumprir a Bíblia A maldição estava quebrada Ah, não crê? Pastor, o senhor está dizendo que não tem maldição hereditária? Tem! até a hora que eu conheço Jesus, e vou, vou, vou começar da Bíblia agora, Bíblia, para ver se dá uma overdose em você, abre comigo aí, este no capítulo 20, vamos ver se você compreende, este no capítulo de número 20, pastor, tem maldição hereditária sim, eu acredito em maldição hereditária pastor, acredito, Tá bom, Tá bom,
1: vou
0: acabar agora, a sua teologia capítulo 20 verso de número 3 não terá outros deuses diante de ti quando o menino nasce o nome que está sobre ele é uma idolatria é um paganismo e isso gera dentro do ambiente veterotestamentário maldição olha lá o verso de número 4, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima dos céus e embaixo da terra, nem nas águas, agora olha o verso 5, não te encurbará a elas, nem te servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais, dos filhos. Até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Aí, no cursinho, pego esse texto sem contexto de estar aqui. Existem coisas que você vive porque é a maldição do fulano que passou pelo Beltrano e ciclano. Vamos continuar. Para ver se dá glória agora. Eu faço misericórdia em milhares aos que me amam e guarda os meus manda, prega comigo presta atenção vou falar de novo, enquanto tem maldição a primeira, a segunda, a terceira e a quarta geração, o Senhor disse se você me amar e guardar meus mandamentos, até mil gerações, eu te abençoo o que meu pai foi, eu nunca serei ele foi um prostituto eu serei o homem santo do altar de Deus ele nunca teve compromisso com a palavra Eu terei compromisso com a palavra Sabe por quê? Porque eu preciso amar a palavra Viver a palavra E a maldição é quebrada pelo poder da palavra Passou? Isso é mentira Abre comigo, 1 Reis, capítulo 18 Prega Prega ah! Capítulo de número 18 Ezequiel, perdão Capítulo de número 18, Ezequiel Eita Ezequiel capítulo 18 Verso 19 e 20 Eu vou ler para ver se você entende Mas dizer isso por que não levará o filho à iniquidade do Pai? Pergunta Porque o filho procedeu com retidão e justiça E guardou todos os meus estatutos E praticou, por isso certamente viverá Ei, o que me dá vida não é participar de um cursinho de regressão O que me dá vida é praticar a Palavra de Deus A Palavra de Deus A Palavra de Deus a alma que pecar, essa morrerá, o Filho, o Filho, o Filho, não levará a iniquidade do Pai, grite bem alto, eu estou, Que parte da benção. Escuta o que eu vou liberar, levante as suas mãos. Reginaldo, eu estou sentindo Deus aqui. Você pode ter nascido e ter sido oferecido num ambiente de idolatria. Num ambiente de bruxaria. Você pode ter nascido e tua mãe ter dito, você nasceu maldito, eu não te aceitei, eu não te quero. Eu estou dizendo essa noite, a palavra está quebrando toda maldição sobre você. Sabe o peso da mensagem?
1: Você foi gerado para um propósito.
0: É. Passou, mas minha mãe quis me abortar. Meu pai não me aceitava. Kate, isso mexeu comigo quando eu estava estudando essa semana toda. Obrigado. Semana passada, um profeta me mandou uma mensagem no WhatsApp. e a mensagem dele foi a seguinte Deus fará grandes coisas através de ti e bababá, e bababá, e bababá eu disse amém, eu sei, eu sei e aí no meio da mensagem ele disse assim porque desde o ventre da tua mãe Maria José da Silva Filha, ele deu nome eu já havia dito que gerei você para um propósito eu peguei o áudio e enviei para minha mãe minha mãe tá indo, tá? E veio para minha mãe. Minha mãe me respondeu em lágrimas. E ela voltou lá 37 anos atrás. E ela dizendo: Eu estava grávida de você entre o sexto e o sétimo mês. Vem uma irmã e colocou a mão na minha barriga. E disse: ele, A minha mãe disse: Eu não sabia nem se era menino ou menina. Mas a boca profética disse: Ele será um varão escolhido na minha presença. Ei nenhuma palavra de demônio e de homem é mais poderoso do que a palavra de Deus vou falar até uma hora que você reagir tá? nenhuma palavra de homem e de demônio é mais poderoso do que a palavra de Deus contra você não vale orixás não vale principado não vale nenhuma entidade o sangue de Jesus tem poder o sangue de Jesus tem poder o sangue de
1: Jesus tem poder
0: Ele nasce com esse peso santo. Só que a segunda benção vai virar uma chave, uma porta, um acesso na vida dele. Olha o capítulo 49: é a benção de Moisés sobre a tribo de Gade. 49, 19. Uou. 49, 19. O negócio hoje está devagar. Estende a mão ali, irmão, para a mídia. Estende a mão ali, irmão, para mídia. Estende a mão. É Gênesis, filha. Quanto pagar uma tropa vai persegui-lo. Vai ir contra ele. Mas ele, no fim, vencerá. Como assim, pastor? A bênção que vem da mão de Moisés sobre a tribo de Gat, pastor Falcão, não deu glória até agora. É o seguinte, o melhor da sua vida, Gat, não são o começo. É o fim. O que Moisés está dizendo, Moisés, o que Jacó está dizendo é o seguinte, presta atenção, Gat. Você vai ser perseguido, vai ser... Muitas das vezes humilhado, vai ser muitas das vezes viver em guerra, mas fica, presta atenção, há um período que você vai correr, vai fugir, vão te perseguir, mas no fim, no fim o jogo vai virar. Pegou, no fim, quem te perseguiu será perseguido, quem te humilhou será humilhado. Aí ah, eu tive que liberar esse texto porque está escrito de hoje você está correndo mas amanhã eu vou te levantar para perseguir os perseguidores levante as suas mãos para o alto em casa e aqui na cidade mais alto que você pode o seu final será melhor do que o seu começo você começou debaixo de maldição, vai terminar debaixo da bênção abra a boca, diga glória a Deus só quem é da
1: tribo de Gante. Abre a boca neste lugar.
0: Grite bem alto, eu sou um gadita. Mais alto, eu sou um gadita. Quem é da tribo de Gad é um gadita. Nasceu debaixo de maldição. Começou sendo perseguido, mas vai perseguir. E o melhor de tudo, começou um novo ciclo para os gaditas. Que ciclo é esse? A terceira benção. A terceira benção. Abre comigo, dê o teu nome capítulo 33 verso 20 a 21 capítulo 33 verso 20 Meu Deus. e de Gádia disse bem dito e de Gádia Bendito. Nasceu debaixo de uma sentença de idolatria. Moisés está dizendo, vocês são benditos. Seus filhos são benditos. Sua descendência será bendita. Será que eu estou falando para três pessoas? Se você for mulher, põe a mão no seu ventre e grite Daqui sairá os benditos Se você já tem filhos Você coloca a mão no ventre Daqui saíram os benditos de Deus O seu filho não nasceu para ser maldito O seu filho nasceu para ser Bendito é aquele que faz dilatar Segure dilatar A palavra dilatar tem algumas definições Prosperar, expandir e crescer Prosperar, expandir e crescer Vamos lá Prosperar, expandir o quê? Essa era a bênção que estava sobre a divindade cananita todo mundo queria adorar essa divindade cananita para ver se prosperava se crescia só que Deus está dizendo, você não precisa de uma deusa cananita você precisa da minha bênção vou liberar você vai prosperar você vai expandir, você vai crescer ali alguém pegou, ali. está ali atrás você vai prosperar, você vai expandir, você vai crescer por que pastor? Porque você está debaixo da bênção de Deus, não da bênção dos homens. Olha lá habita como a leoa e despedaça o braço até o alto da cabeça. Grite bem alto, leoa. Espera aí a bênção que está sobre essa tribo é, vocês serão como a leoa, vai despedaçar a presa, deixa eu te contar uma coisa, eu fiz questão de estudar sobre isso, no reino animal, entre os felinos, entre o leão e a leoa, quem sai para caçar não é o leão, é a leoa, Deus está dizendo através da boca de Moisés, você nasceu para a guerra, Você não nasceu para ficar parado Para receber nada pronto Você nasceu para ir para a caça Não, não, vou falar de novo Deus não está dizendo Você é leão Deus está dizendo Você é leoa Eu não te chamei para ficar acomodado De forma medíocre Eu te chamei para você ir para o campo E quando você ver a vítima Se despedaçar com ela e dizer Eu estou trazendo recurso Para minha casa Vai piorar Olha o verso de número 21 E se proveu da primeira parte Porque ali estava escondido A porção do legislador Pelo que veio com os chefes do povo Executou a justiça do Senhor E os seus juízos Para com Israel Para com quem? Para com quem? Explique bem alto Eu sou um gadita de Deus Começo sendo perseguido Mas vou perseguir Começo na maldição Mas termino na benção Porque Deus não nos chamou Para ficar em tendas Deus nos chamou para ir para o campo Como a leoa que colhe Sua vítima Agora eu, eu gosto dos gaditas Eu tenho um sermão só sobre os gaditas porque quando Davi foi estabelecer o seu reinado, se não fosse a tribo de Gade e os gaditas, Davi não assumiria o trono. Porque Deus sempre vai colocar gente valente do seu lado para que você tome posse daquilo que Deus já determinou. Abre comigo em Crônicas capítulo 12. Primeira Crônicas. 1 Crônicas 12 verso 1: Esses, porém, são os que vieram a Davi, a Ziclag, estando ele ainda encerrado por causa de Saul, filho de Quis, e eram um dos valentes que se ajuntaram nesta guerra. Grite bem alto: guerra. Espera aí, os gaditas, a benção que estava sobre eles era a benção de gente que fica na tenda esperando ou sai para a guerra. Então, quando Davi precisou de gente para guerrear. Quem é que vai se apresentar para lutar do lado de Davi? São os gaditas. Então em tempos de guerra, Deus sempre levantará gente que entende de guerra. Vou falar de novo. Em tempo de guerra, Deus vai levantar gente que entende de guerra. Passou, quem são esses valentes? Capítulo 12, verso de número 8. E dos gaditas se retiraram a Davi. Ao lugar do deserto. Olha a bênção dos gaditas, Gustavo. É o seguinte, gadita só não está no dia da Coca-Cola, da picanha, da pizza. Gadita é uma tribo que diz, estou contigo no deserto. A levantou a mão ali, vou falar de novo. Os gaditas dizem assim, ô oh, rei, enquanto você estava no trono, estava na bênção, estava top, mas eu estou contigo no deserto e não abro. Dois, varões valentes Três, homens de guerra, de peleja Quatro, armados com escudos Eles têm escudos e eles têm lança escudo, é para defender o que eu já conquistei, e lança, é para avançar aquilo que eu vou conquistar, pegou, esses gatitas pingo, não tem espada, espada é guerra um a um, esses gatitas diz, eu vou defender o que é meu, e eu vou buscar o que está longe, é meu… Como é que esses caras se tornam temidos? Olha o texto. Eles saem de leoas e agora eles têm face de quê? O leão. Dentro da selva. Não é o maior e nem o mais forte, mas é o rei. Ele não é o maior e nem o mais forte, mas é o rei. Por quê? Os estudiosos vão dizer que um leão quando ruge, chega até nove quilômetros por isso que qualquer animal maior do que ele três vezes maior, quando ouve ele rugir diz, não posso mexer com ele, se o rugido dele tem essa pressão, imagine a mordida irmão, leão na bíblia fala de governo, eu vi um, um assobio aí eu gostei dessa, leão na bíblia fala de governo sabe o que Deus está dizendo sobre aqui a tribo de Gade, preste atenção eu te levantei para governar você vai rugir como leão, sua face será como leão haverá governo de Deus sobre os teus ombros. Ei, irmão, o profeta Amós vai falar sobre o rugido do leão abre comigo Amós capítulo 3 verso 8, abre a Bíblia Amostra... Tem alguém que está com o microfone aí, não? Meu Deus... Lê aí, minha filha... Poxa, O que está acontecendo hoje, Jesus? Rug... Ah, Rugiu o leão... Quem não temerá? Falou o Senhor Deus... Quem não profetizará? Vou ler de novo, lê de novo, que eles não entenderam, vai! Rugiu o leão... Quem não temerá? Falou o Senhor Deus... Quem não profetizará Lê de novo, lê de novo Rugiu o leão Quem não temerá Falou o Senhor Deus Quem não profetizará Deus está dizendo, tribo de Gade, É a hora de avançar Porque a face de vocês É a face como leão É tempo de rugir como profetas É tempo de rugir como profetas Olha lá os seus pés são ligeiros como a coça sobre os montes. Eu falei disso semana passada, não precisa nem falar de novo. Ela tem face de leão, mas os pés dela é ligeiro, por quê? Porque para você governar, você precisa ter um mugido forte, mas precisa ser rápido, porque tem gente que é mais rápido que você, e hoje Deus está dizendo: estou te dando velocidade. Não, 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 vou falar de novo Para ver se você pega Até para receber Jesus em casa, você precisa ser ligeiro Lucas capítulo 19 Jesus passou em Jericó E quem estava montado na figueira Saqueu Jesus disse para ele Ei, desce depressa igual da rapaz Porque hoje me convém pousar Na sua casa Grite bem alto a bênção de Gade está sobre a minha cabeça. Não sei se eu posso dizer isso aqui, cara. Não sei que eles vão crer, não. é melhor nem eu caber. Não, é, é, tem coisa que é melhor não falar. Nem todo mundo crê. Então, ah, dá licença. Ficando
1: tá alguma coisa aí, maestro? Que a benção se derrame até mil gerações, tua família, e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a benção se derrame até mil gerações, tua família, e teus filhos e os filhos dos teus filhos
0: eles nasceram debaixo de que da benção ou da maldição? E Deus está mudando tudo porque a benção não é da terra para o céu, do céu para a terra irmão esses gaditas eram não só guerreiros no reinado de Davi que no dia que Davi cometeu o pecado da numerolatria o que é o pecado da numerolatria? Davi contou o povo, fez o censo. A espada da justiça desceu no arraial. Eita. A espada desceu de juízo porque Davi contou o povo e que se vai descer. Deus disse, não estabeleça numerolatria. A adoração a números ou a quantidade. Não é o quanto. A espada desceu. Sabe quem Deus levantou para liberar uma palavra de bênção sobre a espada de juízo? Deus vai levantar alguém da tribo de Gade. Eu peguei todas as Bíblias na língua portuguesa e desculpe a minha franqueza. Muitos textos na língua portuguesa, segundo a Vulgata, perde a sua excelência do texto original. Eu fiz questão de ir do texto original, porque o texto que a gente tem dá tá como nome próprio, e não é nome próprio. É da linhagem de Gade. Porque só alguém que tem pé como a coça e face de leão tem autoridade de ir diante do rei Davi e dizer para ele: a palavra profética da tribo de Gade não vai profetizar só nos bairros pobres da nossa nação Deus vai levantar gaditas que possam profetizar no judiciário, no legislativo, nas câmaras municipais Deus levantará gaditas para profetizar em ambientes da realeza capítulo 24, de 1 Samuel Samuel. Glória. Meu Deus, ninguém fala nada, como é que pode Jesus? Primeira Samuel 24. Primeira, oh Deus, primeira não, segunda Samuel, perdão, verso 10 capítulo 24, lá no epígrafe do texto da sua Bíblia, o que está escrito? Deus castiga Davi porque fez um censo a espada do juízo está né? agora olha o capítulo 24, verso 10 e o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo e disse Davi ao Senhor muito pequeio o que fiz porém agora ó Senhor peço-te que transpasse a iniquidade do teu servo porque tenho procedido muito loucamente Agora olha o verso 11 E levantou-se pois Davi pela manhã ah. O texto da língua portuguesa diz O profeta Gate. O texto hebraico é E Deus levantou um gadita da linhagem de Gate. Para. Verso de número 12: Olha que esse doido com cara e cara de leão e peca uma costa diz: Vai e dizei a Davi, assim diz o Senhor. Olha o verso 18: E Gade veio naquele mesmo dia, Davi, e disse: Sobe, levanta o Senhor um altar na eira de Araúna. Como é que alguém que nasceu debaixo da idolatria, debaixo da maldição, agora está profetizando dentro do castelo para o rei? Que tribo é essa, face de leão, os pés como a coça. tem escudo, tem lança, está pronto para profetizar? Ele disse: arruma o altar, edifica o altar, capítulo 24, verso de número 25. E edificou ali Davi o Senhor o altar, o que o gadita fez? Falou e ofereceu local e ofertas pacíficas assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo sobre Israel eu estou dizendo que o roubo sobre a nossa nação a corrupção sobre a nossa nação vai acabar quando Deus levantar gatitas e eu creio que algadita é um me
1: ouvindo aqui! Eu creio que algadita é um me ouvindo em casa!
0: Eu leio o último versículo. Os gadita ajudaram Davi, sim ou não? Os gardita guerrearam com Davi, sim ou não? O menor valia cem, o maior valia mil. Um valia cem, o menorzinho deles valia cem. E o maior valia mil. Os caras são top. A fidelidade desses camaradas foram tão tremenda, essa tribo, que quando Davi vai nomear funções no templo, Davi chama a tribo de diz assim, vocês precisam cuidar de uma coisa que só excelentes cuidam. Primeira Crônicas, 26. Aí, Quanto às divisões dos porteiros 26:32 vai ler A ele e a seus irmãos, dois mil e setecentos homens valentes Chefes das casas paternas O rei Davi constituiu sobre os rubenitas e os gaditas E a meia tribo da Manassitas Para todos os serviços de Deus e para todos os negócios do rei Falou de Gadita? Fala de gente que cuida das coisas de Deus. Mas eles cuidam também das coisas do rei. Porque o Gadita sabe que pode cuidar das suas coisas particulares, mas sabe que precisa cuidar das coisas da casa de Deus. Eu termino esse sermão, nesse último, último ponto desse sermão sobre Gadita, dizendo para você, Deus fará os seus pés ligeiro com uma corda. Sua face será como leal. Haverá um escudo na sua mão. Haverá uma lança na sua mão. E o menor valerá cem. E o maior terá o poder de mil. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Fique bem. Grite bem alto. Eu sou um gadita. Mais alto eu sou. Um gadito Quer pegar a última, a último, dois versículos mais? Em pé mesmo. Olha lá. primeira Crônicas 12, 14 e 15. primeira Crônicas 12, 14 e 15. Esses dos filhos de Gati foram capitães dos exércitos. E dos menores tinham cargo de cem. E o maior de mil. 15. Esses são os que passaram o Jordão. No mês primeiro, qual era o mês primeiro? Dentro do calendário de Deus, a Bíblia foi o mês da Páscoa. Foi o mês que o povo saiu do Egito e quando eles transbordavam por todas as suas ribanceiras e fizeram fugir a todos dos vales, o oriente para o ocidente. Os gaditas. Não atravessam o Jordão quando a coisa está rasa Atravessar Jordão quando a água está rasa é fácil O Gadita disse, eu atravesso quando a água está cheia Por quê? Porque eu sou a tribo de guerreiro Os meus pés são ligeiros como a e Minha face é como leão E se eu precisar, ainda tu como leoa Para despedaçar a minha presa eu sou o gadita de Deus. Grite bem alto, eu sou o gadita de Deus. Mais alto, eu sou o gadita de Deus. Levante
1: as suas mãos, vamos cantar e eu dou a bênção apostólica. A família, os teus filhos, e
0: os teus filhos, dos teus, teus, teus
1: filhos. Levante as suas alma e cante. Bênção se derrame Família, seus filhos e os filhos.
0: Valeu a pena estar aqui hoje? Eu estou em que câmera é essa ou essa? Naquela? Valeu a pena você estar em casa, hoje? escutando essa palavra sendo ministrada? Começou sendo perseguido, mas vai terminar perseguido começou sendo encurralado, mas Deus te tirará desse momento, e Deus te colocará um momento favorável, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua
1: descendência,
0: na saída, nós temos ação entre amigos, e o carro que vai ser sorteado, no dia 6, domingo à noite na ceia, do último dia do aniversário da igreja, está lá no hall da igreja, uma Land Rover, e você pode visualizar, e participar dessa ação entre amigos nós precisamos levantar fundos e essa é a melhor ação que realizamos hoje, recebemos esse carro de oferta e vamos fazer isso então passe lá, adquira faça isso, amém? Ah, quinta-feira 19h30, espero você não pode entrar criança, porque é curso não é culto, então é só adulto vem com papel, caneta, bíblia vem com força, que eu vou vir com força eu vou entrar em jejum agora, quero entregar só quinta.
1: <risos> Meu Deus.
0: Aleluia. Mais algum aviso, não? Vem cá, amor. Pra gente orar pra você. Minha avó disse, ô oh, bicha bonita da cebola. É um dialeto nordestino. Estenda as mãos para cá Pai, nós queremos abençoar A pastora Alba Sua cirurgia amanhã Que o Senhor possa tomar a mão Do anestesista, dos médicos Que em todas as horas Que a cirurgia ocorrer Que a tua boa mão possa estar lá Após anestesia, recuperação Todos os dias de recuperação E tudo aconteça debaixo Da sua glória, debaixo da tua bênção nesse momento queria orar também por todos os membros dessa casa amigos que vieram nos visitar aqueles que estão também online que a benção de Deus que estava sobre Gade possa estar sobre a sua cabeça e sobre a sua casa que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o grande amor de Deus Pai a consolação e a união do Espírito Santo seja com todos não só agora mas para todos sempre quantos podem dizer amém só um minuto, só um minuto antes de você ir embora domingo, eu sou muito difícil liberar o domingo para alguém ministrar porque eu entendo que na semana muita gente trabalha e só vem uns domingos para ouvir o pastor da igreja o pastor sempre tem uma palavra só que esse domingo eu vou abrir uma exceção nós vamos receber aqui na cidade de Máfia pastor Neilson Barreto de Curitiba um dos baitas pregadores dessa nação casado, pastor de igreja já esteve conosco aqui e a pregação dele, na minha opinião, é uma bomba nuclear. Então, domingo, espero você aqui às 18 horas. Culto com a família. Beijo. Tchau. Um cheiro.
1: Até mil gerações. Fala